0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Présente consacré à Sharon Alfasi. Présente est un podcast dans lequel je souhaite porter au jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Je crois que j'ai découvert le travail de Sharon Alfassi grâce à mon amie Roxane rabio Elle m'avait dit d'aller suivre son compte Instagram, notamment parce que sur celui-ci, elle poste beaucoup de choses liées à sa pratique artistique, mais aussi à son statut d'artiste. Elle nous parle de son boulot de vendeuse, du stress qui monte avant un vernissage, des galères et des joies qu'elle peut rencontrer lors d'un tournage. Enfin bref, toutes ces petites et grandes choses qui entourent la vie d'artiste et dont on parle trop peu. En découvrant plus tard son travail, c'est un monde fantastique que j'ai pu rencontrer où les mythes populaires et les amitiés contemporaines se rencontrent et composent ensemble des histoires nouvelles. Du coup, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Sharon Alfassi pour ce nouvel épisode de Présente et pour parler de tout ça. Bonjour Sharon Bonjour Camille Comment ça va Ça va bien, merci. Avec ta petite voix de malade, ça va Oui, très bien, merci beaucoup <rire> Merci de me recevoir chez toi je suis très contente d'être ici. Pour commencer, je voulais que tu nous parles d'une figure qui revient beaucoup dans ton travail. Cette figure, c'est le cheval. Je trouve, que ça, je trouve ça hyper intéressant en fait, de commencer par là parce que je trouve qu'on comprend assez bien comment s'articulent les choses dans ta pratique. Il y a les mythes traditionnels et populaires, euh, ton histoire personnelle et enfin une volonté, je crois, de, de proposer de nouveaux récits, de faire grandir ou de déplacer nos imaginaires. Est-ce que tu veux bien nous parler euh, de cette figure qui est le cheval. Donc.
1: Alors pour commencer, je dirais que mon rapport au cheval, c'est avant tout un rapport intime et adolescent. Moi, j'ai eu la chance de, de faire du poney, comme on dit, entre mes 8 à mes 18 ans. Et, et en fait, dans la pratique de l'équitation, il y a ce moment où vous êtes à cheval, et puis il y a aussi tout ce qui entoure ce moment, ce qu'on appelle le pensage qui se fait en gros en, en backstage, euh, dans, les, dans les écuries. Et c'est aussi la découverte d'un monde, euh, c'était énormément de femmes autour de moi. Donc euh, c'était vraiment aussi une ambiance de sororité où en fait on passe autant de temps à cheval que dans les écuries à euh, nettoyer les animaux mais aussi à, à entretenir leurs espaces de vie. Et je pense que c'est une activité qui a durablement marqué mon rapport euh, au vivant euh, parce que euh, toutes les choses étaient liées. Et comme je n'ai pas fait de compétition, je n'étais pas dans un rapport euh, performatif euh, à, cette, euh, à cette activité. Et du coup, j'étais avant tout dans un rapport euh, très tendre euh, de, de communication avec l'animal. Et puis, en grandissant, j'ai découvert la pratique du dressage qui est, euh, euh, qui est la recherche absolue de, de communication et d'harmonie entre... Euh, la cavalière et, euh, et l'animal et du coup je m'imaginais souvent ces, ces, cette figure de centaure qui serait l'absolue la, fusion entre les deux êtres et c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup, euh, beaucoup traversée et m'a aidé à, à évoluer dans ma pratique euh, sportive.
0: Et d'ailleurs, tu te représentes toi-même, il me semble. J'ai en tête une peinture de
1: toi sur céramique. Peut-être, non Je dis peut-être une bêtise. Euh, J'ai fait toute une série de, de dessins pendant ouais. le premier confinement où, où effectivement, je me représentais en centaure. Et ensuite, ces dessins, je les ai euh, imprimés sur un carré de soie euh, en hommage à Hermès et puis en hommage aussi à moi-même. Euh, parce que euh, j'aime bien quand les choses se croisent et j'aimais bien me dire que... Euh, et même j'aime me dire que malgré le fait qu'à l'époque je, je sois au chômage en train de dessiner avec mes crayons de couleur, et ben je termine euh, triomphalement sur un, un carré en soie que j'ai fait faire moi-même et qui sera visible dans une exposition d'art contemporain. Les choses se, se contaminent, sont assez fluides dans mon travail et tout circule en fait. »
0: Le cheval, c'est aussi une figure qu'on a dominée pour pouvoir en faire notamment un outil de travail. Cela peut donc aussi être un symbole d'impérialisme et de domination. C'est un symbole, en tout cas, que tu as aussi décidé de retourner pour en faire quelque chose de kinky, un objet de désir et un, un lieu d'épanouissement des fantasmes. C'est la sensation que j'ai. Euh, en tout
1: cas, il y, y a une grosse part de kinky dans ton travail. Euh, tout à fait. Alors pour reprendre, euh, la symbolique so sociale du cheval m'est apparue euh, un peu plus tardivement et dans mon travail euh, aux Beaux-Arts, je n'ai jamais cessé d'avoir des euh, images de chevaux, de posters euh, et de leur harnachement dans mes moodboards. C'est quelque chose qui a continuellement infusé dans mon travail et dès que j'ai pu, j'ai invité euh, des chevaux euh, à rentrer euh, de plein pied dans mon travail. Il n'y a pas eu d'expansion de civilisation euh, à ce que je sache qui ne s'est pas faite grâce à la conquête du cheval. Et euh, le cheval est un attribut euh, du pouvoir. Et il y a cette citation euh, célèbre, « Everything is about sex, except sex. Sex is about power. » Et si euh, le sexe euh, est en lien avec le pouvoir et que le cheval est un attribut du pouvoir, ce glissement sémantique m'intéresse de creuser. Ce, que, ce qui m'interpelle aussi, c'est que qu'est-ce que viennent dire ces représentations Où sont-elles visibles Notamment euh, les sculptures équestres. Euh, qu'est-ce qu'une sculpture équestre, si ce n'est un display du pouvoir dans l'espace public Et puis, euh, qui se fait représenter à cheval Pourquoi Et toutes ces questions de mise en scène de soi dans l'espace public, en lien avec le pouvoir, ce sont des choses qui m'intéressent. Euh, parce que c'est aussi, euh, comment dire une prise d'otage visuelle du regard avec des sculptures qui sont surplombantes, qui ont des dimensions euh, agrandies. Et qu'est-ce que ça vient raconter euh, de notre histoire euh, contemporaine ou de, et de notre lien à une histoire de l'art euh, qui nous précède Et du coup, comment t'infuses euh, ce ce kinky, on va dire, dans ton travail Une fois que ce constat, il est fait. Je trouve ça très intéressant, en fait, ce glissement sémantique du harnachement mmh. euh, qui passe d'un objet, du coup, militaire et utilitaire à quelque chose qui va être, euh, on va dire, dévoyé et sexualisé. Et du coup, qui va venir le rendre inoffensif ou du moins désamorcé plutôt qu'inoffensif. Et, et du coup... Moi, c'est vraiment cette, ce point de bascule entre le moment où on passe de quelque chose d'utilitaire, de public, et qu'on qu qu renonce et, qu et que du coup, on pénètre à, un, à une sphère plus intime. Euh, je pense que dans, tous les, dans toutes les bascules liées au pouvoir, il y a forcément ce point de tension-là. Et euh, le harnachement lié au cheval est, est évidemment récupéré dans l'imagerie dans BDSM. Et c'est ça qui m'intéresse.
0: J'adore, ce c'est vraiment un des points que j'adore dans ton travail, ce retournement-là. Et euh, d'ailleurs, l'année dernière, tu présentais tout un environnement au Salon de Montrouge où cette figure du cheval était quasiment omniprésente. Il euh, y avait des costumes, des piédestaux qui simulaient l'aspect du marbre et soutenaient des céramiques, des queues de cheval et des étriers. Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, cette, euh, cette installation, nous faire rentrer un petit peu dans, dans
1: ce que tu présentais Bien sûr. Alors, cette installation s'appelle... Sing goddess the wrath of qui signifie Merci de l'avoir dit c'est hyper dur oui, grave. Euh, qui signifie chante déesse la colère de qui est en fait le premier vers tronqué de l'Iliade euh, et en fait je, je m'imaginais l'histoire d'un d'un soldat de la guerre de Troie avec son cheval, son armure, son, son trophée qui l'attend avec des fleurs déjà décrépies, et du coup c'est euh, toute une euh, comment dire, toute une constellation d'objets de cette sculpture équestre fragmentée, avec un avec un, un cavalier qui n'est plus là, mais son armure qui en plus est en porcelaine, euh, donc du coup dans un matériau très fragile qui l'attend, les étriers qui sont posés et qui attendent d'être utilisés, d'être euh, du coup euh, harnachés au reste de l'équipement. Un cheval euh, marmoréen euh, qu'on devine avec sa, sa longue queue blonde. Euh, on a également... Euh, euh, on a également il y avait beaucoup de choses ouais, <rire> vrai. on a également du coup un, un carré en, en soie imprimé avec du coup euh, des dizaines de, de centaures euh, sont-ce des cavaliers, sont des chevaux on ne sait plus trop mais du moins ils sont là et, euh, en évoquant un, un certain mouvement euh, au fond on avait euh, tout, euh, tout un camaïeu euh, d'enraînement avec un mort en porcelaine euh, présenté au mur et on ne sait pas si on va rentrer euh, dans un donjon euh, BDSM ou si en fait on est euh, euh, dans la salle d'arnachement d'Araara avec euh, des, des poneys imaginaires. Euh, et euh, moi ce qui m'intéresse dans l'utilisation de, de la céramique c'est avant tout la plasticité de la matière qui permet du coup de, de produire des formes à foison de les figer dans la matière par le feu et euh, en fait de, de créer quelque chose de très contemporain avec, enfin avec la technique la plus ancienne euh, d'art du feu ce qui m'intéressait ensuite, c'était de, de venir travailler avec tout ce jeu de, de faux marbre euh, qui, euh, qui permet de moi de me situer à mi-chemin entre les, les, les présentoirs de chez Zara mm -hmm. et euh, les, les piédestaux de, en marbre du Musée du Louvre. J'adore
0: et en plus, tu fais une, une transition parfaite justement sur la, ma, ma question d'après qui se concentre sur les mythes euh, parce que j'ai l'impression que finalement, euh, je me demande, est-ce qu'on peut dire que dans, ton travail en fait, consiste à réinventer des mythes et à infuser euh, dans ce préexistant les voix de personnes qui ont été en fait, évincées Est-ce
1: qu'il y a un peu de ça euh, Claude Strauss ouais. avait écrit euh, « Un mythe se compose de l'ensemble de ses variantes, c'est sa définition même ». Et moi, ça m'a toujours beaucoup aidé, cette citation, parce que du coup, ça permet de se dire que la version euh, du XVIe euh, siècle baroque est aussi valide que la version euh, grecque ou, ou, la, ou la version romaine d'un mythe. Et du coup, euh, quand on a des trames identiques qui se positionnent euh, en 2022, il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut relier à un passé antique euh, qui, qui, est, qui est très loin dans le temps de nous. Mmh. Du coup, pour moi, en fait, réactiver des mythes ou les superposer, c'est aussi euh, pouvoir réclamer un, un imaginaire collectif euh, et moi, m'inscrire dans une, dans une histoire de l'art qui me dépasse. Et, euh, et me permettre ensuite de, euh, euh, de euh, réactiver des images, euh, des. des. comment dire. des
0: références peut-être Des là, références,
1: ouais. des. En fait, juste de pouvoir. Euh, con, euh, comment dire. proposer une version contemporaine des choses mmh. sans les dénaturer et en montrant. Euh, aussi toute l'importance de produire des récits sur mon époque et sur, euh, et sur mes contemporains mmh. en fait j'ai le sentiment aussi que mon, mon travail en tant qu'artiste au delà de produire des formes c'est aussi, de aussi de les archiver ouais. c'est de les collecter euh, on est à une époque où les choses vont très vite et le numérique rend, rend les images à la fois cannibales et éphémères et euh, pour moi, c'est important de produire des formats qui soient suffisamment imposants pour euh, faire date et permettre de, euh, de communier euh, de manière générationnelle. Et du coup, l'appel la, à, euh, à des mythes ou euh, essayer de tirer des fils euh, dans des histoires plus anciennes que moi me permet en fait euh, d'accéder à des choses qui me dépassent moi individuellement. J'adore. <rire>
0: Ça me va très bien comme réponse. Dans ton dans ton pro dernier projet, qui est aussi ton premier film euh, que tu viens de terminer. Enfin, en tout cas, dont tu as terminé le tournage, il me semble. C'est ça. tresses le montage, sans doute et tout ce qui va avec. <rire> tu vas présenter euh, un tableau vivant euh, qui tente de répondre à tes fantasmes d'art total, j'ai l'impression. C'est un film qui fait appel à une multitude de références. Euh, tu m'as laissé euh, voir ton moodboard, merci pour ça, euh, dans lequel il euh, y a autant d'images d'Harry Potter, du magicien d'Oz, de poddan de Jacques Demy, en passant par euh, les clips de M.I.A., etc., ce film a été réalisé lors de ta résidence aux ateliers Médicis euh, il va s'appeler question de feeling euh, est-ce que tu veux bien nous en parler aussi parce que là typiquement j'ai l'impression que ça ce, ce film est vraiment euh, hyper proche de tout ce que tu viens de décrire et de toutes ces ambitions là d'enlacer de, de, aussi euh,
1: euh, plein de, de couches historiques etc oui. et plein de voix différentes aussi euh, du coup L'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Léo, qui est amoureuse et on ne sait pas vraiment de qui, parce que cette, cette question, elle est, elle est périphérique à notre histoire, à nous. C'est une jeune femme qui est amoureuse et qui se fait visiter par des anges qui viennent lui, euh, lui, lui distiller des conseils d'amour. Euh, euh, ça sera un format assez court, j'imagine en, environ 10 minutes. Et sur ces dix minutes, on a... On a l'esquisse presque d'un... C'est pas un Bills Dung Roman, mais on a, en tout cas, on a un parcours initiatique pour la jeune Léo, qui est incarnée par l'actrice Léo Barrett, qui est une amie. Et en fait, euh, je, je ne viens pas du cinéma. Je ne maîtrise pas du tout les codes. Donc, j'ai produit un film avec euh, insolence et naïveté. Euh, en revanche, j'ai des images fortes en tête. Et j'avais euh, la... Comment dire le fantasme de ce projet. Et au début, j'imaginais un projet plutôt de performance. Et la question de la performance appelle forcément la question de l'archivage. Et en fait, une fois qu'il y a une caméra euh, qui est posée quelque part, se pose également la question du regard, de la direction. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas passer un format de film ouais. Voilà, euh, parce que c'était ce qui me semblait aussi le, le plus efficace dans ce que je voulais raconter et je voulais euh, et en fait pour raconter vraiment la jeunesse du projet donc moi j'ai été lauréate du prix des ateliers Médicis l'an dernier qui m'a permis d'effectuer une résidence de recherche et création à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil et c'est un endroit où on parle beaucoup de culture les ateliers Médicis mais euh, la pratique culturelle la plus répandue je pense sur ces deux villes ça va être avant tout la religion et pour moi, c'était un, un, un prétexte aussi de pouvoir produire un film et de parler de visitation, d'anges. Parce que c'était un sujet qui, pour moi, pouvait me permettre de faire le lien avec pas mal de personnes euh, du voisinage et, euh, et d'aller à leur rencontre et, et, voilà, et de créer un, 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 terrain, euh, un terrain commun pour échanger. Euh, du coup, ce projet, je l'ai conçu assez rapidement, on va dire en six mois. Euh, je travaille énormément avec des moodboards aussi parce que j'ai besoin de, de sortir de ma tête toutes les images qui, qui y sont. J'ai euh, fait mon casting un peu comme on ferait euh, une chaîne de Pondy C'est-à-dire que j'ai proposé aux gens d'y participer en leur disant que d'autres personnes y participeraient déjà. Alors que ce n'était <rire> pas, pas, pas... pas encore <rire> certain. <rire> euh, et euh, j'ai écrit les rôles pour, pour les actrices. Donc, j'étais vraiment très heureuse qu'elles acceptent euh, d'y participer. J'ai la chance d'avoir été euh, accompagnée par une équipe génialissime. Ça a été euh, formidable pour moi de découvrir le rôle de réalisatrice, mais aussi euh, ressource RH, cuisinière et, et euh, agent logistique. Je pense que ça fait partie de. de comment dire de la richesse de nos métiers de travailleurs de l'art. Mmh. Donc, euh, ce projet, je l'ai imaginé, j'ai été énormément aidée par mon assistante Margot, à qui je dois beaucoup. Euh, j'ai dessiné les costumes qui ont été réalisés par euh, Philippine, qui travaille pour la même marque que moi. Donc, c'est aussi mmh. un truc où je dois beaucoup aux gens qui m'entourent, j'ai... Euh, rencontrer des gens grâce à Instagram qui ont accepté euh, d'y participer et euh, moi ça me touche beaucoup parce que c'est des gens qui euh, au-delà du fait que je les ai payés, que je les ai engagés, ils étaient aussi là parce qu'ils me disaient bon ton film il a un truc à raconter et on a envie, de... on a envie que cette poésie elle voit le jour et... et on va se donner du mal pour que, pour que ça naisse donc euh, j'étais très heureuse en fait de pouvoir tout combiner j'ai travaillé avec euh, Chaim le maquilleur du projet aussi pour que vraiment dans la manière de magnifier les visages euh, tout concorde aussi dans le travail des lumières etc j'avais absolument un fantasme de machine à fumer <rire> c'est euh, des fantasmes de, de petites filles qui regardent trop de clips mais, euh, <rire> mais voilà je suis, je suis contente en tout cas les images rendent bien et et j'ai hâte de terminer le montage pour ensuite pouvoir le présenter et, que, et de pouvoir le partager surtout. Et on aurait une date pour ça Tu sais à peu près quand est-ce que tu vas pouvoir le montrer ou pas J'aimerais bien, bien que le projet soit terminé pour début 2023. Okay. Je pense que c'est une, ouais, donc... une bonne deadline. Uh -uh. Et, et voilà, il me tarde de, de le partager. Oui, et il nous tarde de le voir <rire> aussi. <rire> et
0: euh, à chaque fois qu'on a discuté toutes les deux, plus que sur ton travail, nos conversations se concentraient à chaque fois sur ta manière de travailler. Mmh. Tu me disais que tu avais longtemps bossé en tant qu'habilleuse sur les défilés, que ton boulot à ce moment-là, c'était essentiellement de prendre soin des autres. Bien qu'aujourd'hui deux notions reviennent beaucoup, il s'agit à la fois de l'éthique de travail, de la manière dont bien bosser, mais aussi de l'amitié. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de tout ça parce que je trouve que c'est vraiment fondamental chez toi et c'est pas du tout des, des à côté. Euh, c'est
1: vrai. Donc moi j'ai toujours travaillé en en, en, comment dire, en périphérie de mes études artistiques et ensuite de euh, mon entrée dans le marché de l'art contemporain, on va dire. J'ai toujours eu des, des boulots euh, à côté, que ce soit habilleuse, vendeuse, mais aussi euh, euh, surveillante dans un collège, secrétaire. Et euh, ça a toujours eu des métiers où j'étais au service des autres. Et euh, ça, permis, ça me permet au quotidien de comprendre aussi euh, quelle chance j'ai de pouvoir faire de l'art. Euh, de, euh, de pouvoir euh, réaliser mes rêves et mes projets euh, et, de travailler, et de choisir avec qui je travaille euh, sur mon temps off de ma boutique ou de mon collège. J'ai euh, toujours eu des métiers où je devais prendre soin des gens euh, quand on est au collège et qu'on doit euh, écouter des adolescents en difficulté. Quand euh, j'étais habilleuse, je devais... Euh, euh, commander la nourriture en prenant soin de tous les régimes alimentaires et spécifiques de tous les mannequins. Euh, c'est aussi euh, comment vous habillez quelqu'un, est-ce que vous le touchez directement, est-ce que vous lui demandez son consentement, son autorisation, etc. Euh, parce que justement, c'est des métiers où on peut très vite tomber dans la déshumanisation et, euh, et, euh, comment dire, et transformer les gens en numéros ou... Ou en simple euh, nom euh, euh, sur un carnet, euh, de, de manière très arrogante et méprisante. Et euh, je me suis toujours fixée cette, euh, cette règle dans mon travail de ne pas abuser des autres, de, de, comment dire, de faire en sorte qu'ils qu'elles soient heureux et heureuses de travailler avec moi, parce que c'est un privilège quand les gens vous offrent leur temps et euh, j'observe quand même que dans l'art on, justement on, on précarise beaucoup de personnes au nom du fait que euh, ce sont des métiers de passion et que euh, du coup c'est pas, pas grave si les gens sont pas vraiment payés, euh, on pourra toujours les, euh, les visibiliser euh, via un post Instagram ou un like etc et je pense que euh, quand on peut, ou quand on se donne les moyens de rémunérer les autres, même si c'est infime, c'est aussi reconnaître que leur travail est un vrai travail, euh, leur, leur prendre en charge un repas, un transport. Ça a l'air d'être minime, mais en fait, c'est aussi, euh, euh, comment dire, c'est aussi caractéristique d'un milieu qui, euh, qui est autophage, et qui ne permet pas l'émergence de, de talents qui ne viennent pas de certains milieux privilégiés, parce qu'en fait, euh, si vous, vous n'êtes pas comment dire suffisamment soutenu par votre famille ou si vous n'avez pas la chance euh, d'avoir un capital qui vous permet de faire par ailleurs de l'art, ben, c'est normal d'avoir un travail à côté et je pense que c'est un discours qui parfois a pu être euh, euh, comment dire presque honteux. D'admettre, de dire, ah bah, je suis désolée, en fait, je travaille samedi et dimanche, je ne peux pas aller à tel vernissage, etc. Parce que ça, ça, c'était comme un aveu d'échec ou euh, de manque d'investissement de votre part. Et moi, quand les gens font, euh, font euh, le choix de travailler avec moi, la moindre des choses, c'est que je puisse leur, euh, leur acheter des sneakers et des bounties si ça leur fait plaisir sur le tournage, euh, de, leur, euh, de garantir euh, des... Euh, euh, un certain niveau de confort et euh, plus le temps passe euh, plus, euh, plus ça me semble essentiel et du coup j'ai un rythme de production qui est très lent parce qu'il est organique en fait euh, il faut payer aussi les URSAF, ses impôts le, les courses mais au moins je sais que euh, j'ai respecté les gens autour de moi j'ai euh, fait du mal à personne et je sais aussi que ces gens là euh, si je les contacte à nouveau ou si je les sollicite et qu'ils doivent me recommander à d'autres personnes, ils seront fiers d'avoir dit qu'ils ont travaillé avec moi et ça me et ça ça me porte.
0: J'adore. <rire>
1: <rire> non
0: mais oui. Bah oui oui mais complètement et même quand tu parles de cette cette espèce de honte tu vois de d'avoir un job à côté etc c'est un truc euh... Ouais, d'où encore une fois je me répète je pense dans chaque épisode de Présente mais c'est vraiment d'où la question est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste mmh. parce qu'en fait je me suis rendu compte que pendant un temps j'étais en galère d'argent et, euh, et j'osais pas le dire parce que je pensais qu'autour de moi tout le monde était riche et en fait euh, <rire> c'est pas vrai et en fait je me rendais compte que toutes les personnes qui étaient dans le même
1: cas que moi n'osaient pas elles-mêmes dire qu'elles étaient en galère en fait. alors je sais pas si c'est un tabou culturel parce qu'en France, c'est vrai qu'on a mmh. du mal à, ouais. à parler d'argent ou est-ce que c'est vraiment lié au fait que, comme on est dans un milieu qui se dit quand même très anticapitaliste, alors du coup, parler d'argent, c'est un tabou euh, ouais. euh, d'un autre niveau. Mais c'est important, je pense, qu'on puisse se dire les choses. Et on est, euh, on est aussi des, des travailleurs qui ont pour la plupart des niveaux BAC plus 5 et on se retrouve avec des salaires très bas pour notre niveau d'étude, enfin, c'est-à-dire personne ne concevrait qu'un dentiste soit pauvre ou soit à un, un niveau de SMIC. Et du coup, nous, il faut qu'en plus de ça, on, on soit là à, à gérer du coup, ce quotidien-là, essayer de faire de l'art, produire des images, parce que en fait, la question, ça sera toujours « Tu fais quoi en ce moment Quelles sont les nouveautés ?» Et ces nouveautés, soit on les provoque, soit on vous invite à les faire. Et j'ai décidé de les provoquer parce que je n'ai pas envie de me sentir... Euh, euh, sous, le, sous la tutelle de quelqu'un d'autre mais pour ça il faut, il faut du travail il faut de la patience et il faut aussi de, des renoncements euh, je peux pas tout faire et ça n'ira pas vite c'est clair Donc je, je préfère que la, la croissance et, et comment dire, mon épanouissement il soit plus lent mais avec les personnes que j'aime et, et je sais qu'on qu va grandir en tant que génération
0: Décider, bon, t'es trop forte sur les transitions, Sharon, parce que c'est justement euh, aussi de ça dont j'avais envie de, de te parler. Euh... Bah, elle est où Ah non, je l'avais sautée tout à l'heure. La question de la génération. Mais du coup, c'est parfait. Bien. <rire> Elle était où Elle était là. Donc du coup, je voulais justement qu'on parle de génération. Mmh. Euh, parce que c'est un mot qui revient, que tu as dit déjà plusieurs fois là, mmh. une, depuis le début de l'interview. C'est vrai. Euh, et c'est un mot qui revient souvent quand je lis des textes et des articles sur ton travail. Je me souviens notamment d'une phrase que j'ai pu lire qui est « Sharon Alfassi vise à mettre le sensible à l'honneur et à raconter des histoires intimes, drôles, parfois tristes et générationnelles. Du coup, je voulais qu'on parle de ton rapport à ta génération, qui est aussi la mienne. Euh, j'ai l'impression que tu as une grande foi en elle et en sa capacité transformatrice. Est-ce que je me gourre Je ne crois pas. Je ne sais pas.
1: Dis-moi tout. J'ai beaucoup de tendresse pour les gens de ma génération, parce qu'on arrive, euh, arrive à un âge où on a 30 ans, et, euh, et j'ai l'impression qu'on nous demande aujourd'hui d'être des adultes et en fait, plus le temps passe, plus j'ai l'impression que les adultes, c'est juste des, grands, des enfants qui ont grandi avec euh, des vêtements euh, sobres. Et, et j'ai l'impression qu'on est une génération qui affirme aujourd'hui ces contradictions, qui affirme aussi euh, son impuissance sur plein de sujets. Et du coup, je pense que ça nous rend euh, honnêtes, euh, vulnérables, mais aussi en capacité de, de s'empouvoirer. Euh, parce que du coup, ça nous évite d'être dans le, dans le déni, qui, je pense, euh, justement, ferme les énergies, alors que euh, avouer qu'on qu ne sait pas ou qu'on a besoin d'aide, etc., je pense que c'est quelque chose de bien plus contemporain et euh, je pense que c'est bien plus salvateur. J'ai foi en ma génération, parce que aussi c'est une génération qui, ne... qui croit en la porosité, qui croit en la... En l'amour aussi beaucoup, parce que j'ai l'impression que on vient quand même après euh, beaucoup de tornades et on va en affronter beaucoup, et que euh, c'était Bruno Latour qui disait, soit on arrive à euh, un affranchissement total des frontières et un monde globalisé, soit la proposition politique ce sera un, au contraire un, un repli euh, identitaire et, euh, et politique, et que du coup, il où est-ce que nous, on atterrit, en fait, euh, nous, notre génération de trentenaires précaires, euh, rêveurs, et qui euh, souhaitent faire de l'art Enfin, où est-ce qu'on se positionne dans tout ça Et j'ai et foi de me dire qu'on on va réussir à, à produire des formes, à produire du sens, à aussi énerver d'autres... Euh, d'autres segments de la société. Moi, ça ne inter... m'intéresse pas de faire de l'art de... pour l'art, euh, l'art dans le white cube, etc. Tout ça, c'est des... des sujets qui sont déjà dépassés et qui sont, qui sont plus intéressants. En fait, il y a d'autres urgences que ça. Et parler de sentiments, parler de, de liens, je pense que pour moi aussi, l'art, c'est un prétexte pour euh, amener d'autres sujets qui sont... Euh qui mérite d'être débattu et d'être creusé que ce soit dans des livres, des articles, on a chaque époque elle a besoin de supports visuels et il euh, y a eu les vitraux au Moyen-Âge et ben il y aura euh, des artistes contemporains aussi pour faire euh, cette production d'images qui soit ni publicitaire euh, ni euh, dans la communication, je pense.
0: J'aime bien cette euh, dernière euh... Ce dernier point aussi sur justement euh, des artistes qui sont, qui créent des images aussi décorrélées de, de, de l'efficience en fait. Tu, tu as parlé de Bruno Latour qui nous a quittés la semaine dernière. Mmh. Euh, C'était quelqu'un que tu connaissais parce que tu as fait son master, mmh. il me semble. Oui. Est-ce que tu veux parler de ce, cette partie-là, du coup aussi de tes études parce que tu as fait certes les beaux-arts, mais tu as eu aussi tout une un travail théorique derrière. Bien dans sûr. Dans ce master-là qui est un quelque chose d'assez novateur, il me semble, où il y a aussi beaucoup de professionnels du monde de l'art, du coup, qui l'ont fait, mmh. de ta génération aussi. Mmh. Est-ce que tu veux en discuter, en parler ou pas Bien sûr. Présenter
1: Bien sûr. Alors, moi, j'ai été diplômée des Beaux-Arts en 2018. Et sur le dernier semestre d'études, je me suis dit que, en fait, je manquais d'ossature intellectuelle euh, pour arriver dans le grand bain du marché de l'art. Et j'avais pas du tout de vision euh, de ce que c'était que l'art contemporain au sens large, de qu'est-ce que c'est que la drague, qu'est-ce que c'est que le ministère, quels sont les gens qui y travaillent, etc. Et j'avais l'impression que pour me déniaiser et aussi pour euh, me, me consolider, euh, j'avais besoin d'une formation supplémentaire. Et euh, c'est une artiste qui était en résidence à ce moment-là dans mon école d'art qui m'avait conseillé. Euh, de, de faire le, ce master en un an de, de Sciences Po Paris mmh. qui s'appelle le, le SPIP et euh, c'est un master expérimental qui conjugue à la fois sciences politiques, euh, art et euh, plein d'autres domaines. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va confronter euh, à la fois euh, des sciences dures, des sciences humaines euh, et puis euh, on était une douzaine d'élèves dans la promotion qui venaient de tous les champs de la société civile. On avait un docteur en physique fondamentale, un agent immobilier anciennement euh, parachutiste, un spécialiste de la photo, une euh, danseuse, il euh, y avait euh, Some Boy euh, de la chaîne Histoire Crépue. Enfin, on avait vraiment euh, plein de profils, une activiste euh, des droits des personnes euh, LGBTQIA+, en, en, en Colombie. Enfin, bref, vraiment plein de profils très différents. Et euh, ce qui nous réunissait, c'était cette question de Bruno, il y a des problèmes dans la société, les moyens euh, qui, qui sont déjà existants ne permettent pas d'y répondre, il faut produire des nouvelles formes, qui, à part les artistes, savent produire des nouvelles formes. Du coup, c'est aussi empouvoirer les artistes et leur dire « vous avez aussi une place à prendre dans la société ». Vous avez des cours de créate, creative thinking, creative design dans toutes les écoles de commerce et de marketing du monde. Et pour autant, euh, ces cours-là ne sont pas pris en charge par des artistes. Euh, parce qu'en gros, on demande aux gens de penser euh, en dehors de la boîte, avec des outils qui restent dans la boîte. C'est ça tout le paradoxe. Mmh. Et tout ça pour dire qu'on qu devait mettre en place des formes nouvelles à des sujets qu'un euh, qu tableau Excel ne, ne suffit pas pour y répondre, pour que les gens puissent euh, s'en emparer. Et moi, ça m'a confirmé sur plein de sujets qu'en qu en fait, euh, en sortant des Beaux-Arts, j'étais quand, quand même déjà bien aiguisée, mais ça m'a donné aussi, on va dire, de la légitimité à prendre la parole. Euh, parce que ça, c'est aussi un, un vrai enjeu, c'est euh, qui peut se permettre de prendre la parole Qui vous... comment dire qui salue votre intelligence et votre engagement et que parfois il suffit euh, juste de rajouter une ligne sur votre CV et pas des moindres parce que Sciences Po ça reste quand même assez Clairement. prestigieux mm -hmm. pour vous donner euh, comment dire du crédit donc j'ai fait ça et à côté de ça, j'ai pu prendre des cours dans plein d'autres spécialités. Donc moi, ça m'a vraiment fait un tour d'horizon sur le soft power, sur la diplomatie culturelle. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'artistes, quand on va postuler à des résidences via les instituts français, en fait, on est les pions de quoi De quelle politique, etc. Et... Vous pouvez très bien euh, exister et vous épanouir en tant qu'artiste sans avoir euh, conscience de tous ces tenants et aboutissants. Mais quand vous comprenez euh, qu'est-ce que euh, le bureau Unifrance, euh, qu'est-ce que sont les euh, partenariats, euh, je ne sais pas, entre le Louvre et le Louvre Abu Dhabi, etc. À quoi servent les instituts français Quel est le film le plus présenté dans le monde à l'international Bon, bah, C'est Amélie Poulain dans les instituts français. Donc, il faut aussi voir quelle est l'image de la France qui est véhiculé par ces euh, antennes relais, et comment vous, ensuite, vous arrivez sur place, et vous créez, euh, pas de la déception, mais du moins, il y, y a une dissonance <rire> ouais, cognitive. Quoi. Donc, euh, moi, ça m'a permis de, de mieux comprendre les enjeux. J'avais pris des cours en marché de l'art international, et là, du coup, c'est que du name-dropping, au final. Mais euh, bah, qui est Jennifer Fleck Qu'est-ce que la FIAC Maintenant, c'est Paris+, plus, je ne sais plus, parce qu'on s'est fait phagociter par... Euh, par un autre monstre euh, de l'événementiel artistique contemporain. Et nous, en fait, on sort euh, d'école d'art et on n'a pas conscience et on n'a pas accès à tout ça, parce qu'on présente les écoles d'art comme des laboratoires, euh, sauf qu'un laboratoire, c'est souvent euh, coupé euh, du reste de l'environnement, justement, on en fait des, des, des espaces stériles d'expérimentation. Et ça ne permet pas aux gens d'être des professionnels de leur métier. Et moi, c'est ça ce que je déplore. Aujourd'hui, un, un kiné, quand il sort de son école, je pense qu'il a quand même une vague idée de ce que c'est qu'une mutuelle, un tiers payant, un remboursement, et il sait à peu près tenir une comptabilité. Un artiste, quand il sort des beaux-arts, alors maintenant, ça se met en place, euh, mais comment c'est euh, Qu'est-ce que le droit d'auteur Qu'est-ce que euh, euh, un ayant droit Qu'est-ce que euh, le, le BNC, pièce, voilà, euh, mmh. comment, euh, comment ça se passe euh... Un contrat avec une galerie. Exactement. Une galerie, mmh. Et tout ça, c'est des choses aussi qui nous euh, dépossèdent de notre travail, de, 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 pas, de ne pas avoir ces connaissances. Euh, et je ne sais pas si. C'est, comment dire, une sorte de, euh, de vision euh, post-68 de mal digérée, de il est interdit d'interdire ou. Euh, où en gros, les écoles d'art, ça reste une sorte d'absolu euh, parangon d'une liberté fantasmatique qui n'existe plus euh, puisqu'elle est institutionnelle, où, euh, en fait, euh, on ne prépare pas vraiment les jeunes artistes à qu'est-ce que ça va être. Euh, pourquoi l'argent, c'est sale d'en parler euh, Parce qu'en fait, du coup, ça vient rejouer des inégalités et qui, passé dix ans euh, leur diplôme, qui est encore véritablement artiste ou qui... A, c'est permis de l'être sous quelles conditions etc et ça c'est des choses dont on parle peu en fait
0: complètement et c'est pour ça que j'ai cette dernière question dans présence mmh. où le but euh, c'est pas de outer les gens de force <rire> donc vraiment chaque artiste y répond comme il euh, comme elle veut euh, mais du coup, c'est une, une manière de, de comprendre quelles sont les stratégies d'existence et d'épanouissement dans ce milieu qui est l'art de chaque artiste. Donc, cette fameuse question, c'est Sharon, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste euh, Non. Quelles sont tes stratégies, du coup, si tu veux nous en parler Bien, bien sûr. sûr.
1: Euh, alors, pendant sept mois, j'ai été vendeuse à temps complet, donc en 35 heures. Et sur mes jours off, j'allais dans mon atelier dans lequel je co-dirige euh, un atelier de céramique au Mondeur. Et puis, en octobre 2021, j'ai obtenu un prix qui m'a permis de négocier euh, mon passage en temps partiel. Et puis, très vite, j'ai repris des heures en plus parce que financièrement, ce n'était pas possible. Et euh, actuellement, je travaille quatre jours par semaine. Je travaille les dimanches, ce qui me permet de gratter euh, des sous et d'être payé davantage. J'ai aussi un système de primes c'est aussi pour ça que je suis vendeuse parce que euh, j'ai plein de copines qui sont chargées de production et qui malheureusement gagnent moins que moi alors que je suis vendeuse avec une charge mentale et une charge de travail émotionnelle bien supérieure à la mienne. Et à côté de ça, sur mes jours off, euh, j'ai aussi des, des propositions sporadiques pour faire du décor, pour faire de la correction de texte. Je prends un peu tout ce qui passe et euh, je ne vis pas de mon art aussi parce que euh, le salariat me permet d'avoir accès à une mutuelle, à un remboursement des transports, des tickets, restaurants. Et il faut aussi voir tout ça pour pouvoir se permettre de vivre à Paris. C'est mon, mon métier de vendeuse et mes fiches de paie qui m'ont permis d'accéder aussi à mon appartement. Mais euh, disons que j'essaie de trouver ce, ce point d'équilibre où j'essaie de, de faire les choses petit à petit... Et j'ai une bonne anecdote, j'avais rencontré en conférence Paul Smith, donc, mmh. euh, créateur de mode, qui lui, quand il a commencé à dessiner des vêtements, euh, avait ouvert sa boutique qui faisait 7 mètres carrés sans fenêtre, dans laquelle il vendait les vêtements de ses amis et les siens. Il l'ouvrait un jour par semaine, parce qu'il avait un autre boulot à côté. Et petit à petit, il a pu l'ouvrir euh, deux jours, trois jours, etc. Mais ça a pris du temps, en fait parce qu'il a toujours ça. voulu rester indépendant. Et qu'il avait d'autres frais à payer, qui qui faisait que bah, il avait besoin d'avoir d'autres revenus. Et moi, quand j'ai entendu ce, quand j'ai entendu son son témoignage, ça m'a rassuré de me dire mais construire une carrière artistique, ça prend du temps et que euh, j'ai pas forcément, enfin j'ai pas choisi, hein, mais c'est les formes qui j'ai qui me traversent, mais faire des, des volumes qui prennent de la place, c'est pas ce qui s'accroche au dessus d'une cheminée. Donc il euh, y a aussi plein de contraintes matérielles. De bon bah si c'est pas des formats qui se vendent et qui s'accrochent, c'est aussi plus compliqué de les écouler. Donc euh, soit vous prenez ça en compte dans les paramètres avant votre production, ou soit juste vous admettez que bon bah ça va être compliqué, je compte pas forcément les vendre, mais alors comment faire pour euh, trouver euh, d'autres moyens de subsistance
0: c'est c'est super intéressant et en plus je, je, je me permets de revenir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure par sur justement le fait que euh, pour que ces images ne soient pas efficientes en fait il faut aussi les décorréler du marché de l'art mmh. et du coup le fait euh, d'être euh, indépend... enfin de d'avoir un travail salarié à côté ça te permet en fait d'être euh, complètement indépendante et de créer en fait des formes qui sont euh, complètement euh, euh, déchargées justement de d'une nécessité de rémunération, etc. Mmh. Et ça me fait penser à ce que disait notamment une artiste que, qui avait été reçue dans, dans le hors-série elle Présente, qui est Nathanaël Herbelin, qui disait qu'elle a elle gardé aussi un travail, euh, euh, on, comme on dit, alimentaire, parce que justement, elle voulait pas du tout commencer à se mettre à peindre pour vendre mmh. et parce que des fois elle fait des trucs très laids très tristes, très machin et elle voulait se dire, en fait j'ai envie que ma peinture elle reste comme ça et que pas, des, ces toiles-là je les offre simplement à ma grand-mère et, euh, et que juste je me dise pas, ah bah ouais mais je peux pas me permettre de faire ça parce que jamais ça va partir et jamais ce sera mis au-dessus d'une cheminée justement mmh donc euh, je trouve ça aussi intéressant cette manière de ne pas voir le salariat ou le travail alimentaire entre guillemets comme le grand méchant et comme aussi une porte de sortie potentielle bah
1: disons que moi j'ai besoin de, de j'ai besoin de ces revenus là pour survivre et du coup j'en suis plutôt reconnaissante j'ai aussi la chance de travailler comme vendeuse pour une marque qui est très chouette, on fait des vêtements en Europe, j'ai une super équipe euh, ma patronne elle a 34 ans, tout se passe bien, euh, mmh. je mets la playlist que je veux au travail, enfin, c'est des conditions quand même assez agréables de travail et, et moi je sais aussi que mon travail salarié c'est un passage en fait, enfin, oui. j'ai d'autres choses en tête, je suis déjà en train de faire des listes de ok qu'est-ce qu'il faut que j'achète, bon alors là il faut que je fasse un mail à qui Ok l'Ursaf c'est jusqu'au 17 <rire> octobre, enfin, du coup... En fait, euh, moi, mon père, il, est, euh, il travaille sur les chantiers, il n'a pas choisi sa vie, toute l'année, il est dehors, Enfin, je vais pas me plaindre, même si c'est fatigant, hein, mais il y a des gens, ils travaillent dehors, ils se lèvent tôt, ils, ils roulent beaucoup en voiture, Enfin, il y a des gens, ils ont des vrais problèmes dans leur métier, qui sont pas les miens, et du coup, je savoure aussi ma chance... Euh d'avoir un, un métier où euh, je suis pas je suis pas sale à la fin de la journée ou euh, tu vois je suis pas couverte oui, de poussière oui. ni de boue j'ai pas euh, oui, tu vois oui, je travaille pas dans oui, une galerie marchande ouais, avec euh, une musique très forte euh, j'ai des fenêtres au travail ça semble bête mais il y a plein de gens il euh, la... y, y a plein de gens qui qui, qui, qui euh, sont dans des espaces euh, des espèces d'hétérotopie où on sait pas quel, euh, comme un casino ou quoi ils ouais. savent pas quel est le, la, le le ciel dehors donc euh, ça va quand même, je ne vais pas me plaindre d'être vendeuse, il enfin, y a des gens euh, ils font bien pire, et ils font des, des boulots bien plus éreintants que ce que je fais évidemment que si je pouvais je, je ne ferais que mon art mais il faut aussi être lucide et il faut aussi savoir composer avec les choses pour le moment ma pratique artistique elle ne me rémunère pas et euh, j'ai une dette euh, intellectuelle et émotionnelle envers ma famille je ne pourrais jamais prendre euh, je pourrais jamais faire le choix du RSA vis-à-vis d'eux parce qu'on euh, m'a trop donné, on m'a beaucoup soutenu dans ma famille pour, euh, pour que je leur dise « écoutez, là je fais ce choix-là ». C'est quelque chose de très intime et euh, franchement les gens font ce qu'ils veulent hein, évidemment. Moi, dans ma famille, ce serait très compliqué à admettre. Du coup... Euh, euh, montrer que euh, ça va, j'ai une mutuelle, euh, je me prends en charge, je me gère. Oui, ça rassure ça les aussi, rassure en fait de... aussi, ouais, de mmh. leur dire, c'est très bête, mais regardez, euh, je peux me payer mon chauffage, si j'ai besoin, je... Je, je fais mes courses, etc. Enfin, ouais. En fait, euh, ma famille n'a pas choisi sa vie ni, ses, ni son métier. Je... Eux, ils m'ont vu euh, m'épanouir dans mes études, faire plein de choses... Je peux pas euh, leur faire subir un choix euh, qui va, eux, les mettre en, en panique. Et même si on ne vit pas pour ses parents, moi, j'ai une dette euh, énorme envers eux parce qu'ils m'ont ils m'ont toujours soutenue, même quand ils ne comprenaient pas vraiment ce que j'allais faire. Et, euh, et je, et je et pour moi, le, le salariat, ce c'est pas, euh, pas une plaie non plus. Après, il y aura toujours euh, des choix qui seront euh, aménageables et perfectibles, mais ça prend du temps. Et je pense que comme on est dans un monde rapide, on ne se dit pas que euh, 4 ans ou 5 ans à l'échelle d'une vie, c'est très peu au final. Et mmh. c'est aussi un lien au réel euh, de, de conserver le, ce rapport au salariat pour moi. Complètement.
0: J'ai l'impression qu'on a tendance à percevoir comme tout va très vite autour de nous, on a la l'impression d'être dans un sprint alors qu'en fait on est dans un marathon ouais. et que et que une carrière ça se une vie professionnelle ça se construit sur le
1: temps bien long. sûr et puis euh, et puis une carrière enfin il y en a plusieurs c'est-à-dire que vous pouvez aussi décider que vous votre carrière, ce ne sera pas d'être artiste de l'art contemporain à Paris. Peut-être que ce qui vous épanouira, c'est d'avoir un atelier d'artiste ouvert au public. Ce sera d'avoir, j'en sais rien, un atelier de potier euh, ouvert euh, à des cours pour. Euh, pour jeunes euh, en province, ce sera de faire des ateliers euh, en prison ou dans des écoles. Fin... Et puis, il n'y a pas que la France. Y a... En fait, le monde est, le monde est vaste. Quoi. En fait, il euh, y a des gens aussi qui sont artistes, euh, mais de plein d'autres manières, à Denver, euh, au Kenya, euh, à Rabat, etc. Et, Et en fait, ça m'a me... ça déchargée de ce stress, de me dire « putain, c'est ici qu'il faut être, c'est là ». Moi, c'est aussi pour ça que euh, je m'accroche à Instagram aussi beaucoup mmh. parce que, en fait, les gens qui sont dans les jurys, ce pas forcément les gens euh, de ma génération qui se sentent euh, en résonance avec mon travail. Et du coup, c'est aussi pour ça que je parle beaucoup d'art générationnel. C'est parce que, même si j'ai un désir euh, de parler de manière universelle, je sais que ce que j'évoque, c'est des choses que les gens de mon âge comprennent qu Quand je cite euh, Alizé, ou quand je cite Mylène Farmer, ou quand je cite euh, Lil Nas X et Brock Mountain, je sais que les gens de mon âge ont ces références, ou que du moins, ils sont assez ouverts pour qu'on puisse en parler euh, s'ils ne les maîtrisent pas et s'ils ne les connaissent pas. Euh, du coup, en fait, il euh, y a des cercles qui sont pertinents et puis d'autres moins c'est pas grave si vous n'êtes pas euh, admis dans tel prix, parce qu'en fait, il y a des gens qui ne vous connaissent pas et qui, et qui ont déjà hâte, en fait, de faire votre connaissance parce que euh, votre pratique va les toucher. Et euh, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez parce qu'on a l'impression que les, euh, les parcours d'artistes sont assez linéaires. Je vous invite toutes et tous à lire des bios euh, d'actrices, de chanteurs. Enfin, franchement, ça va vous décoincer hein, de vous dire que pff, en fait... Euh, euh, Dior il est devenu Dior parce que euh, son père c'était un, un très riche industriel qui, a, financ qui a financé son, noi son noisiveté et qui lui a payé une galerie parce qu'il avait rien d'autre à foutre que de vendre les dessins de ses amis et que papa Dior il a fermé la galerie, la galerie quand c'était la grande récession. Bon bah en fait vous êtes sûrement un génie, c'est juste que vous n'avez pas un papa qui est industriel, donc rassurez-vous. Et je pense que c'est des choses qu'on ne dit pas aux gens, en fait, dans quel contexte on s'inscrit. Et du coup, de parler de génération, ça permet aussi de dire que Marcel Duchamp, il a pu retourner un uré noir quand il n'était pas dans les Ardennes, parce qu'il était réformé de guerre et qu'il n'était pas au front pendant la Première Guerre mondiale. Et il n'y aurait pas eu, euh, aurait pas eu euh, aussi ce génie de faire des... Euh, des happenings euh, du champion si on euh, si ne comprend pas que Marcel Duchamp de base c'est un marchand d'art et qu'il euh, fait du buzz quand ce mot n'existe pas encore, il a besoin de communiquer et euh, de ramener des gens dans, dans, dans ces événements pour vendre de l'art voilà et si on n'a pas tout ce contexte, on voit juste un urinoir posé dans un white cube et ça nous laisse très perplexe c'est ça qu'il faut se dire le mec a le temps de retourner des urinoirs alors qu'il y en a, euh, c'est les gueules cassées d'Autodix en fait, à ce, à ce même moment voilà, et, et... Et euh, c'est pour ça que je, je chéris euh, justement euh, toutes mes expériences professionnelles euh, dans le BTP, de, dans, euh, dans le, le milieu scolaire, euh, dans le mannequinat, enfin euh, tout, vraiment, qu'est-ce que je n'ai pas fait J'ai nettoyé des toilettes, enfin bref. Euh, juste parce que ça m'a permis d'être ouverte et de voir le monde euh, sous des angles différents. Et... Euh, et faire de l'art et proposer du beau, euh, ça se fait à plein de niveaux et dans plein d'endroits différents. Merci Sharon Merci Camille.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir fait ce thé merveilleux. Euh, et effectivement, la Madeleine, paraît, tout était très bon. Merci Charlotte. Elle ne ment pas quand elle dit qu'elle va chercher. Je pas eu des tweets, mais j'ai une Madeleine incroyable. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toutes les actualités du podcast. N'hésitez pas également à vous abonner et sur votre plateforme d'écoute, tout simplement. Et enfin, comme d'habitude, un grand merci aussi à David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir, Charole. Merci. <rire>